0: かかどううかはい
1: 、ちなみにあの秀樹さんがどういう活動されてるのかとか全然伺前回伺ってなかったなと思ったので、はい、そう
0: ですよね、はい、あの
1: ぜひお聞きしてもよろしいですか
0: <笑>はいどういう活動というか主に現代美術の彫刻家として活動していてえー、すごいいえいえいえそれでまあ,あの去年おととしくらいからあの NFT がえー、っとそうですね、外国、アメリカのポ,、はい、ポートランドっていうところに住んでる友達から、はいはい、NFT っていうのがあるよっていうふうに聞いて、うん、で、テゾスで始めていたんですけど、あテゾス,ス、一番最初だったんですかそうですね、えー、オブジェクト、オブジェクトトコムのもっと前は、なんか、ヒクエクナンクって、すごい変な言い方の、うん、あのは,じめは流行っていて、それで始めていたんですけど、はいはい、それで去年ぐらいですか、はいそうです、ね去年です。
1: はい。え、その、彫刻とかを物理的に今作ってらっしゃる仕事ってことですかそうです。え、どんな作品なのかちょっと見てみたいんですけど、ネットで検索したらありますか
0: そうですね。えっと、はい。そこは本名でやってるので。<笑>なんですけどあそうなんですかはい、えー、っとプロフ
1: ィールでリンクあっ
0: たりしますかねはい、あのどこかリンクトゥリーがあってあ、はい、そこでつながるかなと思います。はい、と,とはいえその音声っていうのがすごく、えー、なんでしょうねこう仕事してる時にラジオを今まで聞いてたんですけど、えー、ポッドキャストですとやっぱ自分の興味のあることを結構勉強しながら制作できるので、うん、すごくいいなし、うん、ばらくあのまあそれと同時に自分も何か配信ねあのそうですねまあ聞きながら作業しながらでも聞いていられていながらちょっとこう頭の中がリフレッシュするような番組を自分で作れたらいいななんて思いながら始めているんですけどそうです、ね、いえいえはいローレンさんきっかけって何なんですかその、はい、あの、ポッドキャスト始められた。まあ、ポッドキャストは、はい
1: 、そうですね、音声、うん、んでだったっけ。確かブログをやっているときに、はい。うーん、音声配信も、あのー、少しこう、自分のブログとの,その相乗効果みたいなものができるんじゃないかなって。うんうん思ったので、うんまあ、ブログだけじゃなくて、まあ、何かその、他のメディアでも発信した方、してみようっていうのがあって、で、音声にしたのは、その、日本,日本にポッドキャストがこう流行るぞっていうのがその、うん、僕が始めたぐらいにすごい言われてて、えー、なので、まあ、全然よくわかんないけど、とりあえず始めるかっていうことで始めた
0: 感じですね。どうですかその反響というか、はい、まあ、もう2年近くやられてますよね。そうで
1: すね。全然、うん、正直、あんまり、なんて言うんでしょう。リターンはないというか<笑>うんうんうん、うん、なんて言えばいいんですかね。うんまあ、見込んでたほどの,その集客とかにはつなげられてないっていうのと、はいうん、認知度にもあんまりつながってないのかなっていう感じですね、うん。まあそれはなんか期待度が大きかったっていうのもあるかもしれないんですけど。うんうんうん、どちらかというと、うん、その文字だけの情報発信って、その人のキャラクターってあんまりよくわからないと思うんですね
0: 。はいはい、そ
1: こを補うようなあ(笑)の、コンテンツみたいな感じになってるのかなっていう風に思っていて、なんかこういう話し方する人なんだとか、こういう声な人なんだとか、なんか意外と、あの、なんだろう。僕結構ゆっくり喋ると思うんですけど、ゆっくり喋る人なんだみたいな、その性格とかが出たりとか、なんかそこの辺が、こう、視聴者の方に見えるっていうのが、じゃあこの、この人の考えてることを面白いなと思ったら文章の方にも言ってくれるのかなみたいなそういうい期待はありま
0: すねちょっと音声のことであのちょっともうちょっとあれなんですけどたぶんエアポッドのことだと思うんですけど、はい、撮る拾う音だと思うんですけど、はい、そのこう椅子がこうきしむ音みたいなのっていうのは
1: あ今そうですね今椅子に座って<笑>撮ってるからっすかね。うん
0: 、いやいやいもちろんいいんですけどあのなんかえっ、ー、と対談されたりされてるのを聞きすると音がすごくよくて多分ローレンスさんの声がすごくこう通る声なのかなと思ってああそうですか。本当はい、で僕すごい好きでありがとうございます<笑>作業しながらあの聞,く聞くのにもすごくいいなと思ってるんですけどそういった時にやっぱお話対談をさせていただくお相手の方の話し方ですとか、はいはいその音声の質が、はい、やっぱりすごくあの気になっていてアメリカのポッドキャストの場合、はい、結構皆さんもうお,お慣れになってるというか慣れてらっしゃるので、うん、そのオーディオ環境とか、うん、その室内の反響ない状況とか、うん、でなので両方がいいクオリティで。あの番組作られているので、うん、まず FM ラジオみたいなクオリティでやるには、うん、いやどうしたらいいんだろうなってことであのはい僕もミキサーを使ったりしてたんですけどどうもやっぱこのツイッタースペースはうまくああなるほどあれ機能しないみたいではい
1: なるほどだな、うん、そうですね番組みたいにやるのであればはいうーんまあそういう機材は必要ですよね。で、収録環境とかも整えた上でやらないと
0: ちょっと難しいですよね。うん、今って、あの、迷惑、あの、伝えられる範囲でど、ど、はい、普通のお部屋ですかあ、今ちょっと、そうですね、あの、
1: 作業、自分の、なんていうんですかね、はい、作業部屋いつも作業してる部屋で撮ってますね。個室。はい、自
0: 分の家のあ、いやいや、六畳、六畳とかじゃなくて、もう少し狭い感じです。あ、そうですね。
1: もうちょっと狭いですね
0: 。ああ、やっぱりそれもありますよね。うん、僕もなんかちょっと、階段下みたいなすごい狭いところにいるんですけど。あそうなんですうんうん。はい。とはいえ、あの、せっかくの、いただいた時間なので。<笑>ええー。どういうことを、まあ、ローレンスさんの考える。ポッドキャストにふさわしい。番組というのは、なんか。想像つきますか。はいはいうん
1: そのポッドキャストのと番組の趣旨によると思うので、その趣旨に合った音質だとか
0: 、はい、あとはそ
1: の、んなんだろう、声の聞きやすさとかに合わせるのがいいと思っていて、はい、で、なんか自分がやってる放送とかは個人で僕一人だけがつらつら喋るだけなので、そこまで音質は最低限、はいのことだけ気使って、ま、う、た、ん、その喋り、喋り方とか、間の取り方とか、うん、そっちの方を気を使って、あとは内容を面白くし、うん、ないといけないのかなっていうふうに思っていますね、うん
0: 。ラジオとかはお聞きになられますあ大好きで
1: すね。あのーうん、ラジオは東京エ m ム聞いたり、はい、最近はあんまり聞いてないですけど、
0: 東京 FM っていうと、住吉さんのですか
1: えっと、あのー、夜夜ですね。夜の、あのー、えっと、スカイロケ
0: ットカンパニーとかよく聞いてますね。はい、スカイロケットカンパニー。あのお二人、いいですよね。面白いですよね。面白いですよね。<笑>よねうん、女性の方もすごく声が
1: 素敵ですし。あ、うんあのー、マンボヤシロさんがめっちゃ面白い,い、ね。あ、マ
0: ンボヤシロ。まあ、もやしろさん面白いですよね。うん、そうか
1: 、そうか。あとは普通に、あの、ポッドキャスト聞いてますね
0: 。えー、
1: あのー、ケビンズ・イングリッシュポッドキャストとか好きで、一番聞いてるのはそれかな。ケビンズ・イングリッシュルームっていういいあ、まあ、YouTube チャンネルやってる人がいて、その人たちがやってるポッドキャストで、はい、あのー、基本全部英語の会話なんですけど、えーえー、英語の勉強をしつつ、その会話も結構面白いみたいな感じで。一番聞いてるチャンネルはそれですね
0: 。え、ケビンズ・ポッ
1: ドキャストンイングリッシュ・ポッドキャストかな
0: 英語は通してこう、はい、始められようと思って、やっぱりそのクリ,クリプト関係の情報収集がそこそ、ね、っていうことですね
1: 。クリプト、うん、基本その、情報が始まるというか、情報の発信源が英語なので、英語から情報収集できた方が、あの、早いんですよね。で、あとは、その、コンテンツとかも、日本語で出てる情報よりも、英語で出てる情報の方が、まあ、圧倒的に人工的な意味でもそうですし、情報量が多いので、あの、英語は、できた方がいいなと思って今、勉強してるって感じですね
0: 。あとはいえ、その情報収集も、うん、えっ、ー、と、え、ブログやそのニュースレターよりも、はい、ある意味そのポッドキャストの内容ってこともあるんです
1: かあ、ポッドキャストの内容は本当にたまにですね、ほぼ、文字の情報でて、うん、たまにそのバンクレスっていう、うん、えっ、ー、と、はい、クリプトで有名なあの、メディアがあるんですけど、そこの、はい。ポッドキャストとか、はい、あとはブルームバーグとか、あとは、a 6 c g っていうベンチャーキャピタルのポッドキャストとか、本当ごくたまに聞くって感じ。でもそこはなんかあんまり、情報収集しようと思ってない、思ってなくて、どういう話してるのかなっていう興味だけで聞いてます
0: ね。うんどういう話されてるんですかあのか、インタビュー、
1: のんで,、はいではい、そのプロジェクトが立ち上,げ上がった時に、まあ、どういう思いで立ち上げたのかとか、で、うん、今後どういう風に展開していきたいのかっていう、その文字ではあんまり聞きにくい、その、なんだろう、バイブス的な<笑>いや、なんだろう、うん、ファウンダーの熱量みたいなものが伝わったりとかして、結構そこは音声ならではの面白さが。面白いですね
0: 、えっと、記憶に残ってるコレクションとかありますか、まあ、もちろんこれ DYOR なんで自分で調べてその話を聞いたからってことであれなんですけどちょっと
1: 覚えてないですね、
0: うん、うんそうです PJ っていうのはプロジェクトっていうのは NFT のプロジェクトですか、はい、それとも一般的なスタートアップのプロジェクトとかどうすべ、えっと、てす
1: その時は確かそのブロックチェーン新しいブロックチェーンを開発してますみたいな感じで、うんで、まあ一般的に確か、その、イサリアムがガス代が高くて処理も遅いから、えっと、それだとみんながたくさん使おうとしてするときにみんな困っちゃうよねっていう話で、で、そうじゃなくて高速な、高速でガス代も安いブロックチェーンを開発した方が良くないですかみたいな、そういう話をしてた気がします
0: ね。なんか今日今さっきのニュースでもあ、アービトラムが値段上がってるって話を聞きました。アービトラム
1: アービトラムの、確か GMX っていうプロトコルがあるんですけど、そこが今すごい伸びてますね。うん、
0: <笑> GMX って何かと関係してましたっ
1: け ?GMX は、あの、別にあの、単独で、単独の DeFi、うん、プロジェクト
0: で、そのでもどうしてアービトラムとつながるんですかそのアービトラムってイーサリアムの L2 ですよね。そうですね
1: 。アービトラム L2 の上にそのあるアプリケーションが GMX なんで
0: すよ。すみません、僕、勉強不足であれなんですけど、うん、アプリケーションっていうのは、えー、とどういう位置づけなんですか、え
1: っと、すそうですね。説明、すみません、僕も分かりにくくて。あの、アビトラムっていうのは、うん、はい、L2、ね。l ーっていうのは、はい、ブロイーサリアムのブロックチェーンのさらに上にあるブロック
0: チェーンみたいなイメージなんですね。レイヤー2そうなんです、ね、僕はなんか高速道路があって、その脇道みたいなのがちょっと下にある感じだったんですけど
1: 、はい、イメージ的には上にあるんですかまあ、上でも下でも、<笑>それは概念的なことなので、どっちでもいいんですけど、はいえー、要するに、あの、ブロックチェーンをこう何層にも重ねているっていう状態。うん、今、その2層目がアービトラムっていう、えーで。その2層目のところにあの GMX っていうあのアプリが乗っかっ
0: てるっていう感じですかね。うん、うん。他にもいくつかそのアプリが乗ってるんですかあ。もちろん
1: 、あの乗ってで。それ乗せることをデプロイ
0: っていうんですけど。ああ、なるほど
1: 。で、いろんなアプリ,アプリが乗っていて、そのアプリの中に、あの、めちゃくちゃたくさんの、あのイーサ、イーサとかが入っているっていう感じですかね
0: 。う,ん、うーん。GMX 以外に、はい、その、レイヤー2のアービートラムに乗っているアプリっていうので有名どころってあるんですかうん
1: 、まあ。NFT とかでと、あの、寄贈チェックだったかな。僕、読み方わかんないんですけど。はい。あアービートラムじゃないとあば、あれは。
0: あ、なるほど。アービトラムで、例えばオープンシーで出すときも、うん、あの、アービトラムを選ぶことできますもんね。
1: 確かに。オープンシーはまだ対応してなかったんじゃなかったでした
0: あ。あれ、アバランチだった。す
1: いません。あ、そうそう。アバランチ最近対応したんですてる。アはい。似てるかわかんない。ちょっと文字が
0: 似てる。似てますよね。そっかそっか
1: 。アービトラムにあるのは、えー、まあ、GMX が今一番、あの、トータル、ロックバリューが多い、うん、大きいですね
0: いや例えばそのまあテラルダの問題とか、はい、えあの FTX の問題とかってそのコイン FTT に関しての、はい、その前事前のチェック、うん、あやっぱりうたじエンドユーザーには届かないかったともありあるし、はい、あるんですけどそのまあ GMX に対して調べるとき、うんうん、どう、そのファウンダーの方のことを調べていくのか。うん、ああ、なるほど、
1: うん。結構難しいところだと思っていて、はい、GMX ってアプ,リアプリではあるんですけど、d a p プ s って言われるそのディセントラライズドアプリケーションの略なんですけど、はい、要はその単独で動く行動でしかなくて、その人が介在しなくてもずっと動き続けるっていうのがその DAPS の特徴なんですよ。はい。要はそのブロックチェーンに載せる意味ってそういうことで、あの他のユーザーの人がそのトランザクションを送ったら、その誰も何の許可も必要なしに、はい、あの、<笑>取引ができるというか。っていうところが特徴なので、もし気をつけるのだとすれば、その書いてあるコードに何か不正がないのかとか、はい、あのバグの原因になるようなことはないのかとか、そういったことを気をつけるのがか、うん、その、なんだろう、ダップスとかの、えっ、ー、と、うん、注意点。リスクの、かなり、リスクを測るための注意点だと思いますね。うん
0: 。あの、こうえっ、ー、とその普通の通貨というか一般的な、えー、とフィアットっていうんですか法定通貨法定通貨と連動するっていうのを、はい、えっ、ー、と上にして失敗したのがそのゼラルナだっていうふうにテラとルナの話だったような気がするんですけど、はいうん、今その法定通貨とえっ、ー、と連動してているるようなのっていくつもあるんですか、ね
1: 、そうですね、たくさんありますね。あの、ああうん、アメリカドルに連動してるトークンはめちゃくちゃたくさんありますね。うんう
0: ん、ちなみに、日本の円に連動してるってのはあるんですか
1: 日本円に連動してる、ありますね。ERC20 っていう企画に乗っとったトークン、はい、JPYC っていうんですけど。
0: JPYC があれ日本円に乗っ取ってるんですね。ステ
1: ーブルコインって言われてますね。うん、う,んうん。まああれはその発行元は、あのスキームがその他のなんだろう暗号通貨とはやや異なるので、なんか一緒にしない方がいいとは思うんですけど、うん、まあでも、そのコインとしてのき企画はト r c 2 0っていう企画共通なので、あの、ま、二次流通として、例えば、あの、GMX に上場してたとしたら、あの、普通に取引できると思います。
0: え、待ってください。GM、GMX に上場してた ?GMX で
1: っていうのは、そのデリバティブっていうカテゴリーの、あの、なんだろ、先物取引とかができる、その DAPs っていうふうに言われているんですね。で、その、GMX の中でどんなトークン、コインを扱うかどうかっていうのは、その GMX をえ管理しているその DAO とかが、いやこのトークンなんか上場させたらまずいでしょうとか、このトークンは流通していくと GMX にもあのメリットがあるから上場させようとか、そういう話があると思うんですね
0: あ。つまりその、例えばその GMX の信頼度っていうのは、はいの GMX の DAO というのがあって、その、まあダオが、えーと、それはディスコードで見れる DAO ということですかね。DAO って
1: いうのは、ううの GMX を、あのー、ガバナンス
0: 、要はそのどういう方向
1: 性に向かっていくかを意思決定していく組織。はい
0: はい、DAPS が故に、そのガバナンスによってて決めていく組織があるそうですね、基本的に。ちょっと
1: GMX、そこまで詳しく調べてないので、いやい
0: や DAO が、はい、どういうふうな活
1: 動をしているのかとか、そもそも DAO あるんだ、GMX にあるのかどうかとかも、ちゃんと調べないまま話してるんですけど
0: 、あはいいやいまあ、一
1: 般的な話としてあの考えてもらうと、こういうその DAPS とかをどういう方向性に進めていくのかっていうのは、その DAPS の DAO っていうのが存在していて、DAO って聞いたことありますか
0: あ、よくあります。うん、その
1: 基本的にそのガバナンストークンを持っている人で組織されたりする
0: 、はい、えー、っと、え、DAO のことは大丈夫です<笑>。そういう
1: のですね
0: 。<笑>うん、いやでもその、えー、と GMX っていう DAPS なのなのにそこにこう DAO というのが存在するっていうのはすごい不思議だなとちょっと思ったんですよ。うん、機械があの自動にこうあの計算していく中に、はいはいはい、そのこれをこのアプリに承認する、はいはい、例えば JPYC をそこに承認するっていう人たちがいる、はいはい、っていうのが、うんまあ、そ人間なのか、まあ、トークン、えー、ガバナンストークを持っている。数十人か数人かの人たちが決めるという感じなのとしたら、
1: うんそ,ね、
0: その数人の例えば5人の方がそのトークンを持ってる主な設立者だとしたらその人たちが今回の FTX みたいに何か不正をしていたら、はい、ああ危なくなるってことですよね単純に考えるとそうですねも
1: しトークンをその発行するのであればあの一番最初の時点で誰がどの割合のトークンを持つのかっていう、アロケーションって言うんですけど、アロケーションをもうあのホワイトペーパーの時点で公開して、うんで、自分たちのガバナンスはこういう割合で持ったトークン割合でやっていきますみたいなことを、うん、あの、明文化して宣言するみたいなことをするのがまあ、うん、一般的で、で、最初のその開発チームだけでトークンを作っ、発行してしまうっていうことは、基本ないと思いますね。それをしてしまうと、あの、怪しいトークン、怪しいトークンになっちゃって、トークンの発行した意味がなくなっちゃうので、トークンを発行する意味っていうのは、その分散的に、あの、このプロ、アプリケーションを、ま、どのような人でも、その、ガバナンスに参加できるようにするっていうところに、一番の主眼があると思うので、<笑>コミュニティっていう、普通のユーザーはコミュニティとして参加すると思うんですけど、その前にそのベンチャーキャピタルとかに少しまあお金を調達するために渡したりだと、ですとか、で、最初の開発チームにもまあ美味しい思いさせないとやる意味がないから少し分配してだとか、そういうことをその考えて長期的に成長できる割合ってどういうものがあるかっていうのを考えた上であの決めてその上で発行するっていう感じですね。うん
0: いやあの本当の,あの、まあ、そう大きな、まあ、たくさんのお金が集まっているそういう、えー、DMX みたいなもの今ちょっとあの GMX について話を進めちゃってるんですけど、はいはい、あのそういうふうな、まあ、膨らんだ形のそういう仮想通貨、はいにと,と例えばメルカリとか、うん、なんだろうその楽天とか、うん、その大きな会社とのその株の考え方とかも含めて、うんはい、そのまずスタートアップで会社が作り上げられて、はいはい、で株,主株主公開あ公開して、はいえー、株を買える状態にして、はいはい、みんなが入ってくるのとそのまあ、この仮想通貨の GMX みたいな形で会社というかまあトークン自体のまあ仮想のものだからちょっと実際のサービスはどういったものになるかはちょっと想像つかないんですけど、うんはいうん、えそういうなんていうのかな、うん、一般社会とそのコインとの関係みたいなのって、うん、ちょっと質問が質問になったって申し訳ないんですけど
1: どういう違いがあるかっていう話ですか、はい、そうです基本的に似てるけど違うっていう風な理解でいますね。あの、ま、株式会社の方は、その、なんだろう、会社っていうものがあって、で、その株、会社の株式っていうのを発行して、で、その株式に応じて、あの、お金を出資してもらって、で、その出資された資本によって、こう、運営するっていう。感じじゃ
0: ないですか。うん、例えば、あのか、かっぱ寿司とか、えー、会社名出すといけないですけど、メルカリとか。まあ、スカイダークとか、まあですよね、メルカリとかもそうですけど、何パーセントのこう、はい、チケットが来るとか、何割引きのクーポンあげますよ、うん、株主様にあげますよっていう感じで、うんうん、配られるの。そうですね、それが
1: 株式会社。うん
0: 、で
1: 、えっと、違いというと、うんダップスとかの場合は、トークン発行すると、そこに、何だろう。ま、言語も、何の壁もないというか、参加した、ネットに接続してさえすれば、欲しい人はどこでも買えるとか。要は、あの、株式とかって、あの、公平にその買えるように見えて、最初からその、なんだろう。えっと、投資家たちが、その早めに新株予約とかで、うんえっとはい、もう先に大きな割合の株をこう持っててで、上場した時にはもう、はい、あの買える分は、うんまあ、その何だろう、上場したらやっと買えるけど、最初にそのも上場した瞬間に売れる,<笑>売る人はたくさん持ってる状態じゃないですか
0: あ。なんかちょっと NFT プロジェクトのアローリスト、うん、前でいうとこのホワイトリストとちょっと似ていますね。はい
1: <笑>あそうかもしれないですね
0: 人気的には初めからそのサポートしてたりなんかいろんなトリックを得た人はホワイトリストあげますよ、アローリストあげますよ、知り合いだったらあげますよ、うん。でプレ、プレセールの時にはもうほぼ完売なてってって
1: <笑>ちょっと奪い合うみたいな
0: 。そうですよね、うんまあ、いろいろ違
1: いはあるとは思うんですけどなんかそういう、はい。あとは、と、その、誰がどんなトークン、どれくらい持ってるのかっていうのも、あの、誰でもわかるっていう。うん。でもそのアドレスさえ、その株式を誰が持、はい、どれくらい持ってるのかってわからないじゃないですか
0: 。わからないですよね。うん、はい。
1: それが、その、ウォレットアドレスを追うことによって、うん、要はこのダップ図に最も影響力がある人は誰なのかっていうのがわかるっていう、うん。<笑>
0: 最近、あの、オープンシーでも見れるようになって今、以前はなんかイーサスキャンで見ないと、はい、あの、分配量って分からなかった。
1: 見れるようになったんですねな。なので、あの、自分の意見とかが、その、無駄なのか無駄じゃないのかとか、うんうん、このラプスの方向性って誰が決めてるのかっていうのは
0: 、あの、もう
1: 、分かっちゃうっていう。う
0: ん、うん、なるほど、そうです。あつまりその、まあ、GMX に関してそういったものがあるかどうかわからないにしてもその大多数の株なりトークンを持っている人の影響力その人は一体誰なのかっていうことを見ればそうですねブロックチェーンで
1: わかるのであ、うんうん、あのアドレスさえ終えればな
0: いやなんかもう毎日わからないことだらけであのでもこうやってローレンスさんがすごくわかりやすく話ないですいつ毎回この会を開きたいくらいですよ
1: 。<笑>全然全然構わないですよ
0: あ。ありがとうございます。いやー本当に嬉しいです。いや今日もあっという間に三十分経ってしまってあ、ありがとうございます。はい。どうですかなんか人間的に、はい、でなんか好きな食べ物とかありますか？はい、<笑><いや><笑>言ってます<笑>それは最後大丈夫です。<笑>大丈夫。はい。好きなお店も一応 Web3 なんであの人物も特定できず、はい、高校生活とかもまあ特定できずなんか最近その何でしょうかねあのスタートアップ関連のポッドキャストがやっぱり面白くてですね、はい、何かこう新しいプロダクトを作っていく過程、はいはい、どんな高校生活どんな大学生活なんか大学生はラグビーをやってましたアメフトやってました、はいはい、みたいな感じの人がそのコーチをやってそのマネジメントがすごく面白くなって。起業しましたみたいな話を聞くとあなんか例えばアルファ世代と今の10代小学生なんかがこの番組を聞いたときに、はい、あこういう考え方こういうふうにしていけばなんか新しいビジネス作れるんだって思ってもらえたらいいななんていうなはいなんてことをちょっと思いながらいたので
1: なるほど、はいは
0: い、ちょっとその辺はい<笑>こうかないやでもあのまあそういう感じであのー、まあまあクリプトどこまでこう信用信頼はわからないですけどとにかく調べないと自分なりの判断もできないのでそうですねそうなると、うん、あのローレンさんの、まあ、アドバイスというか知見がすごく勉強になる
1: いやいやとんでもないな僕もそのあのー、学んでる身なので
0: あのー、
1: 検証はご自分でお願いしますって感じです、ねあ。
0: そうですね、この本当にこの。もし、にしない,方がいいと思いますね。ええー、ポッドキャストになって、けん、なって、もし聞いてくださってる方でもっあのちょっと
1: 。そうですね、ちょっと無責任な言い方になっちゃって申し訳ないですけど。<笑>いやいや、本当、これ、あの D. Y. O. R. ってどこにも書いてありますから。そうですね、まあ、投資に関係するものは基本的にそうだと思うので、は
0: い。いや、すごい、いつも。優しくこんな答えてくださってありがとうございます。また空いてる時間がありましたら、週末でもまたちょっと三十分でもお時間いただければ、はい。勉強させていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ、では失礼します。失礼いたします。お聞きいただき、最後までお聞きいただきありがとうございました。えー、メタバースラビットとして、いつも三人くらいで回してるんですが今回はローレンスさんに登場いただいて。いろいろ勉強させていただきました。でまたお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました
1: 。アートラディオ